0: חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית, בית המחנכים.
1: אני מלמדת השנה שתי כיתות י"ב, ואני מאוד אוהבת ללמד, זה חלק קטן מהשבוע שלי, ואני נכנסת ככה בצורה כלילה עם מה שאני מרגישה באותו יום שאני רוצה לעשות עם התלמידים. ודיברנו בשיעור האחרון על פלורליזם וקבוצות בחברה הישראלית, ואז דיברנו קצת על הבחירות שמתקרבות. ואמרתי כל מיני דברים על המערכת הפוליטית בישראל, חלק מהאנשים שמככבים בה אני מכירה גם אישית. ואז תלמידה אחת אמרה לי, ככה, הסתכלה עליי ואמרה לי, תגידי, המורה, מותר לך להגיד את כל זה בכיתה? <סיע> אז אמרתי <סיע> לה... קלאסי. כן. אז אמרתי לה, כן, מותר לי. אז היא אמרה לי, את בטוחה? <סיע> <סיע> אז אמרתי לה, אני בטוחה ב-100%. אני כתבתי את ההנחיות. <סיע> או <הוא> <סיע> וואו. משפט שלא כל אחד יכול
0: להגיד.
2: טוב,
1: אבל מעולה עכשיו,
0: אולי סוף סוף אנחנו נדע מה באמת מותר ומה באמת אסור ולמה. אז
2: יאללה, יוצאים לדרך.
0: יוצאים לדרך. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
2: אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: חודש אוקטובר מוקדש בביתא לפוליטיקה בכיתה לקראת הבחירות המתקרבות. אז אנחנו שמחים מאוד לארח פה את יעל גורון, שתצלול איתנו לתוך הנושא המאוד בוער הזה.
2: נכון, גם בוער, גם רלוונטי, באמת לקראת הבחירות. אז הנושא הוא, בגדול, מה אנחנו עושים עם הפוליטיקה בכיתה. אבל <אח> רגע,
0: כמה צעדים אחורה, יעל? אולי תספרי על
1: עצמך, למי שלא מכיר, איך את זאת שניסחת את הכללים? אז באמת אני הייתי הרבה שנים מורה, ובחלק אחר של האישיות שלי ושל החיים שלי אני גם תמיד הייתי אקטיביסטית. ועשיתי הרבה דברים חברתיים, זה התחיל מזה שגדלתי בצופים, ואחר כך תמיד הייתי מעורבת בקהילה, ואפילו בשביתת המורים הגדולה, הגדולה הראשונה, mm. הייתי יחד עם עוד חבר טוב, היינו בין אלה שיזמו את השביתה ובעצם התחילו אותה, ולאורך כל השביתה היינו מאוד פעילים. וככה תמיד נעתי בין, בין תחומים שונים. אני גם מנחת קבוצות, ועשיתי כל מיני דברים חברתיים וחינוכיים. וגם בתוך בית ספר התקדמתי כל הזמן בדרגות, הייתי רכזת מקצוע, תמיד גם מחנכת, רכזת שכבה, מנהלת, ואחר כך הגעתי למכון מנדל למנהיגות חינוכית, ומשם בעצם כשנפתחה האפשרות של המכרז למפמרות, מפמרית אזרחות, <מח> אז היו כמה אנשים שאמרו לי, בואי, בואי, תגשי, כדאי שתגשי, זה יכול להיות מעניין. אני, ובה... אני רק
2: אגיד לטובת אמא שלי, ו... מי שלא מורה ומאזין לנו בכל זאת, מפמ"ר זה מדריכה... לא, מפקח מר... אה, מפקח מרכז.
1: כן, מפמ"רית אזרחות זאת בעצם המפקחת הכללית על מקצוע האזרחות בארץ, וזה מקצוע שהוא בעצם משותף לכל המגזרים, הוא שונה ממקצועות אחרים, אז אני הייתי אחראית גם על ה... אה, מעניין,
0: כי בעצם כל ההומניסטיקה האחרת היא דתי וממלכתי שונה. נכון, אז אני הייתי אחראית גם על שזה מגניב שאזרחות, שדווקא אזרחות הוא לא שונה. כי
1: היינו יכולים לחשוב שגם שם תהיה איזו הפרדה. אז אני חושבת שזה זה מש, זה מכוון כן. שהבחינה היא משותפת והספרים הם משותפים, כי יש בזה גם איזושהי אמירה שאנחנו בעצם חברה אחת, כן. ושזה יהיה מאוד בעייתי ללמוד סוגים שונים של אזרחות. כן. אז במקצוע הזה בעצם איחדו את המשרד במקום שהוא מאוד רגיל לעבוד בנפרד. כן. אז uh, יש... שני אתגרים בתפקיד הזה, אחד זה שתוכנית הלימודים היא מאוד uh, מורכבת ומעניינת מבחינת הסוגיות הפוליטיות שיש בה, ושתיים, שזה באמת המקום, מפגש כמעט היחיד בזירה החינוכית, שהוא hmm. גם ערכי וגם uh, uh, מגזרי, רב-מגזרי, וגם יש עליו בעצם מפקחת אחת שהיא אמורה לתת מענה לקבוצות מאוד שונות. מעניין.
2: שזה לא פשוט uh, נשמע.
1: כן, זה היה מאוד מעניין, וזה היה גם מאוד מורכב ומאוד אינטנסיבי. ובהחלט אחר כך, כשחזרתי בעצם לשטח, גם כמורה...
2: מתי זה היה? מתי את מפמ"רית? ומתי...
1: בין 2014 ל-2018. Mm -hmm. אז בעצם אחר כך גם פתחתי איזשהו עסק פרטי שלי של ייעוץ, וייעוץ למנהלים, ועבודה סביב פרויקטים חינוכיים, אבל השארתי לעצמי את האפשרות גם לעבוד בשטח וללמד, וגם הכנסתי... ייחסתי... שזה סופר חשוב.
0: כן. זה כל כך חשוב. לא להתנתק, כאילו אפילו אם זה כמה שעות בשבוע.
1: נכון, אבל זה מאוד uh, שונה. את יודעת, הגעתי ממקום מאוד בכיר, מהמשרד לתוך בית ספר. כן. Okay. הייתה צריכה להיות מנהלת מאוד מיוחדת שתקלוט אותי, mm. וחדר מורים שיוכל להרגיש בנוח לעבוד איתי. כן. Okay. זה אחד. והדבר השני שהתפתח עם השנים מאז, זה שבאמת נכנסתי לעולם של הכשרת מורים. אז uh, היום אני מכשירת מורים בחותם, לפני mm. זה עבדתי בסמינר הקיבוצים. אז ככה, תמיד כשאני מדברת על הקשר שלי למערכת החינוך, אני אומרת שזה כמו רכב שבעצם הייתי גם נהגת בו, גם <אח> מוסכניקית, גם טרמפיסטית, אני גם אימא לילדים במערכת החינוך. אז כאילו, אני רואה את המערכת הזאת באמת מהרבה כיוונים.
2: כן, וואו. אז טוב, עשית הרבה, ויש פה נושא גדול, ונראה שאת הבן אדם אה, לגעת בו. אז בוא נחזור לאותה סיטואציה בכיתה, המון מורים נתקלו בזה, זה באמת ממש נפוץ, ומשום תמיד יש את התלמידה או תלמיד שקופצים ואומרים כאילו, המורה, אסור לך לדבר על פוליטיקה בכיתה, כאילו...
0: באמת יש חרושת שמועות, כאילו אף אחד לא יודע. נכון. זה כזה, זה, זה מותר, זה אסור, זה... אנשים פשוט נמנעים כי הם לא יודעים. אז, אז בואי תספרי לנו.
1: אז קודם כל צריך להגיד שגם בגלל כל מיני אה, 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 אירועים שחווינו כחברה, לגבי אנשים שנקטו עמדה במרחב הציבורי או במרחב הווירטואלי ציבורי, ברשתות, וראינו הרבה מאוד ריקושטים, כולל גם שימוע ופרשות שהיו מאוד מתוקשרות.
2: אדם ורטה וכאלה, כן. למשל, שם. כן.
1: אז נוצר הרבה מאוד חשש, בעצם נוצר המיתוס הזה שאסור לדבר בכיתה על פוליטיקה, וזה לא הדבר שכתוב בהנחיות של משרד החינוך, וזה גם לא מה שאם חושבים רגע על חינוך ברצינות, זה לא מה שאנחנו עושים, זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה גם לא מה שההורים של הילדים יצפו מאיתנו לעשות, כי בעצם נקודת הבסיס היא שאין דבר כזה חינוך שהוא לא פוליטי, כן. ומי שהולך להוראה זה אנשים שיש להם עמדות וערכים, והם רואים את עצמם מקנים את העמדות והערכים האלה בדרך כזאת או אחרת, וגם המדינה שולחת אותם עם איזושהי עמדה לגבי מה שהם צריכים לעשות בכיתה, אז אין באמת חינוך ניטרלי. ואפילו ההוראה הן ניטרלית, אז uh, הילדים אומרים את זה כי uh, צריך להגיד גם שלאורך ההיסטוריה תמיד, כן, מסוקרטס ועד היום, זה מאוד מלחיץ שדמות משפיעה מסתובבת ברחובות ושואלת את הילדים שאלות ומתחילה לערער את השקפת העולם שאיתה הם באו מהבית. לא משנה לאיזה כיוון. אז החשש קיים, והסיפור, נגיד, עם הימורים uh, שנקטו עמדה, וסדרות שנעשו על זה, <אף> אם זה אדם ורטה וגם אחרים, זה הגביר את החשש, אבל בסופו של דבר, אה, גם המשרד עשה לא מעט פעולות, וגם כל מיני קבוצות של מורים, ומורים בעצמם, ככל שהם חושבים על זה, למשל בהכשרה, או בחדרי מורים, אז אה, אנחנו משתדלים ללכת, אה, אני כן אגיד, בין הטיפות. כי אנחנו לא רוצים, אף אחד מאיתנו לא רוצה לגרום לסערה ולחוסר קשב, ולזה ש... יש כאלה.
2: אבל רוב המורים... לא,
1: רוב המורים... <אק>... באמת לא. אבל
2: אני גם רוצה רגע להקשות, כי... את אומרת שההורים בעצם מצפים מאיתנו בסופו של דבר כן להיות דמות משמעותית ולדבר על הערכים והעמדות שלנו. ערכים אני מסכים, כאילו יש איזה, כשאנחנו אומרים ערכים זה נשמע כמו כזה משהו נורא כיפי, כזה מרשמלו ורוד שכולם יסכימו שצריך לכבד את השונה, וצריך לא יודע מה סבלנות וסובלנות, וכל מיני סיסמאות שככה מריצים לנו מהיסודי ומהגן. אני לא בטוח שכולם מרגישים בנוח עם המילה פוליטיקה, והיו... שמחים עם ככה באספת הורים, גם המורה הייתה אומרת, כן, אני גם נורא אוהבת להכניס את הפוליטיקה לכיתה ולדבר על זה. ואני חושב אפילו על סיטואציות מחוץ למערכת החינוך שאומרים, בואו לא נכניס פוליטיקה. כאילו, בואו בוא נשאר כזה צוות מילואים ככה באווירה טובה, mm -hmm. בואו נשאר ארוחת שישי כזאת אה, נחמדה, כאילו, בואו לא נכניס פוליטיקה, בואו לא כזה נזהם את המרחב עם, עם פוליטיקה.
0: אני, אני אגיד יותר מזה, את, את מתארת נכון את החוויה, בסוף מדמות שהיא דמות בעלת סמכות שאומרת את דעתה ו, ואני יכולה בקלות לראות איך לא רק הורים, איך בכלל זה יכול להיתפס בתור שימוש לרעה בכוח הזה. זאת אומרת, אני עכשיו זה קהל שבוי, אני יכולה לתת את המניפסט שלי ומי אמר שבשם זה? הרי ההורים לא יודעים מה העמדה הפוליטית שלי כשהם רושמים את הילד לבית ספר שבו אני מלמדת. זה, ו, ובמצע של בית הספר לא כתוב את העמנות הפוליטיות, אז הם יכולים להגיד, סליחה, לא, מ, מ, מי שמח?
1: פוליטיקה היא בשביל כולנו אזור מאוד uh, קשה כשמדברים על uh, מפלגות או על בחירות או על הפוליטיקה uh, כמו שאנחנו מכירים אותה, נגיד, uh, מהחדשות, אוקיי? הנושאים הם מאוד טעונים, וגם אני רואה הרבה פעמים על תלמידים שהם רוצים... רגע שקט מזה שהוויכוחים האלה ללא לא, תוחלת לא מועילים להם וגם מטרידים אותם ובכלל יש הרבה דברים במציאות שלנו שהם דברים מטרידים וממילא הילדים מאוד חשופים לדברים מזעזעים אז ויכוח לשם ויכוח רק כדי לעשות uh, רעש ובלאגן או רק כדי שישמעו את עמדתי הוא בעיניי לא נחוץ. Mm -hmm. אני לא חושבת שפוליטיקה צריכה להיות פה פוליטיקה ושדיון שבו כל אחד זורק איזה שהם עמדות מאוד שטחיות מוביל לאנשהו. אני כן חושבת שאם אני מדברת עם הורים, נגיד, באספות הורים, ואני מספרת להם שלקראת הטיול השנתי, כמה בנות דיברו על כמה מביך אותם, שבנים מסוימים מתנהגים בדרך מסוימת, ודיברתי איתם על איך הם יכולות לפרש את זה ולהתמודד עם זה, ומבחינתי זה מחובר מאוד לעמדות שלי על מגדר. אז אם אני אשאל את ההורים האלה, הייתם רוצים שאני, בתור מבוגרת חשובה לילדים, אגיד את עמדתי? ברור שהם היו אומרים שכן. או אפילו אם אני מדברת על האם אני אלך להצביע בבחירות האלה או לא, למרות שאני מיואשת, ולמרות שכבר אין לי למי להצביע, ואני בדיוק כמו כולם לא בטוחה מה הטעם, אני בטוחה שההורים האלה יגידו כן. עכשיו, ברור לי גם שיש גבול מסוים שכשאני חוצה אותו, אז א', אני נהיית הנושא של השיחה ביום שישי, אתם יודעים מה המורה אמרה על, בסדר? הסוגיה הזאת והזאת, דת ומדינה, נישואים אזרחיים, כן. Uh, ולעומת זאת, אני גם יודעת שכשהילדים באים הביתה עם משהו יותר מתון או מעניין, אז זו גם הזדמנות להורים להגיד לילדים שלהם, אתם יודעים, אנחנו לא חושבים ככה. <gum> גם כשהילד שלי בא מבית ספר ואומר לי דברים שהמחנך שלו אמר, ואני מאוד מעריכה את המחנך שלו, לפעמים אני אומרת לבן שלי, תקשיב, תראה, זאת הדעה שלו, בוא נחשוב על זה רגע. עכשיו, אני מלמדת uh, י"ב ניקים, י"א, כשאני מדברת איתם על תופעות חברתיות של עוני או של פערים חברתיים, נגיד, בסדר? או אפילו פעם ננזפתי על זה שדיברתי על סחר נשים בישראל, כשהייתה יוזמה של חקיקה, והיו הרבה פעולות של רצון למגר את התופעה הזאת. אז נזפו בי מהמשרד על זה שמישהו באיזושהי ישיבה שאל מה אתם מלמדים, ואני הייתי מורה מן השורה וסיפרתי בהתרגשות, ואמרו לי, לא, 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 לא אין לזה זמן ואת זה לא מלמדים. אז, אז אצלי פוליטיקה היא הדבר הרחב הזה, שבאמת, לשמו אנחנו באים. אני משתדלת לא להגיע למקומות של ויכוח סרק רועש, למרות שאני גם צפיתי במורים שעושים את זה, ולפעמים יש לזה ערך. אני חושבת שזה לא מה אנחנו אומרים, אלא יותר... איך אנחנו אומרים? כמה מפנים מקום לתלמידים לומר את דעתם? כמה אנחנו מציגים עמדה מורכבת? ואז אני חושבת שגם ההורים וגם הילדים שמחים לזה, אבל זה גם דורש ליצור איזה כללי משחק שבהם זה יכול להתרחש בכיתה. כן. העמדה הזאת ששאלה אותי את זה, נתנה לי אה, קצה של חוט להתחיל ולדבר איתה על כללי המשחק שבהם אני אגיד את עמדתי והיא תגיד את עמדתה ונבדוק את זה ביחד. ובזה גם ההנחיות של המשרד עוסקות בעצם, באיך לעשות את זה, לא בהאם לעשות mm. את זה. אז מה, מה הם כללי המשחק? אז קודם כל, צריך להגיד שמורים הם עובדי מדינה. ואפרופו השאלה שלך על ההרגשה שאנחנו נותנים את הילדים שלנו בידי דמויות משפיעות, גם המשרד לא מתעלם מזה שמורים, ואני אגיד גם את האמת, מחנכים ומורים לאזרחות הם אנשים עם הרבה כריזמה. ולכן, כן מבקשים מהמורים להיות מודעים לעצמם ולשים לב. Mm -hmm. מה קשור לנושאים שלשמם הגענו ללמד? נגיד, האם אני אומרת עכשיו את עמדתי הפוליטית כי זה הנושא של השיעור, על זה התחלנו לדבר, זה, זה מה שחשוב לי שידעו? האם אני אומרת את העמדה שלי בתחילת השיעור או בסוף שלו? כלומר, קודם כל להיות מודעים למה היא עמדתך ומתי את אומרת אותה ולשם ואחר כך גם לבדוק שבאמת זאת כיתה שאת מכירה. ויצרתם ביחד איזה שהם כללי משחק שבהם ברור להם שהם יכולים להתווכח איתך. Mm -hmm. ושאת גם בעצמך מוכנה לשמוע אותם ולחשוב על מה שהם אומרים. ואני חושבת שחלק מהביקורת uh, שלי על אנשי חינוך, היא שלפעמים uh, הם לא בדיוק uh, מדויקים בסיבה שבגללה הדיון הפוליטי מתחיל, mm -hmm. וגם לא לאן הם רוצים לחתור איתו. ובעצם ככל שיש לנו יותר יחסים טובים עם הכיתה ויותר מודעות עצמית ויותר הצדקות למה שקורה בשיעור, ככה הסיכוי שהדיון יהיה יותר ראוי ומתאים הוא פשוט יותר גבוה. צריך לקחת בחשבון שלמורים חדשים זה לוקח יותר זמן. כן. המערכת כן צריכה להכיל איזושהי, גם ההורים, סבלנות וסובלנות למורה שלפעמים טועה. לאפשרות שלנו באמת להציג מורכבות, שהיא לא תמיד קורית בשעה אחת של שיעור, ולפעמים ילד בא הביתה ואומר, המורה אמרה ככה, וזה בדיוק השפיץ של מה שאמרתי.
2: קל מאוד להוציא, להוציא מההקשר.
1: ואת זה אני חושבת שכחברה אין לנו, כלומר, כן. המהירות שתוקפים מורים על מה שהם אומרים, או שמורים צריכים להתגונן היא מאוד גבוהה.
2: כן, ולא רק מורים, זה, זאת קצת התרבות uh, שלנו, מדיה חברתית והכול.
0: אבל באמת, הרבה מהדיונים, זאת אומרת, אם אני מנסה רגע לשחזר, הרבה מהדיונים הפוליטיים שאני לפחות זוכרת בכיתות שלי, מעליתי, הם, הם דיונים שמתחילים מהתלמידים. ואז מצד אחד, זה באמת לא עונה על מה שאת אומרת, זאת אומרת, אין איזושהי מטרה, זה לא קשור בהכרח לחומר, זה מעניין אותם. אה, ואז השאלה, רגע, אז על כל שאלה כזאת מהתלמידים אני צריכה להגיד, זה לא קשור? כאילו, אני, אני שונאת להיות המורות האלה שאומרות, זה לא קשור. כאילו, אם משהו מאלה תלמידים, בדרך כלל בא לי לדבר איתם על זה. אבל אז השאלה, אם אני לא באמת, אה, נגיד, תלמידים שואלים אותי, למה את מצביעה?
1: היית עונה? אז אני אגיד שקודם כל, אחת, אחת הסיבות שבגללן אני נינוחה בהוראה ונהנית ממנה, זה כי הגעתי לדרגה כזאת שאני יודעת את החומר ויודעת אה, את הבחינה. ככה שכל שיחה סתמית עם התלמידים, בלי שהם שמו לב, בסוף למדנו את מה שרציתי. Mm -hmm. נגיד, היום אני ממש הרגשתי בשיעור, דיברנו היום על הכרזת העצמאות, על המסמך, על המטרות שלו, וראיתי איך השיעור עבר בלי שהם ירגישו, וחלק מהתלמידים אפילו אמרו, רגע, אנחנו לומדים עכשיו את החומר או לא? Mm -hmm. ובמובן הזה, את ואני נהנות מלחשוב על זה ככה, אבל חלק מהתלמידים זה גם מלחיץ אותם, היא לא הכתיבה כלום, כן. לא בטוח. שהבנו על מה ניבחן. אז uh, אני מרגישה מאוד uh, נוח היום בתוך המקצוע, שאין כמעט רגע בשיעור שהוא רגע סתמי. Mm -hmm. תמיד אני מדגימה מהחיים שלי משהו חשוב, חושבת על החיים שלהם, אני קושרת את הנושאים באזרחות לקניות שלהם בקניון ולמה שהם ראו בטלוויזיה, ככה שזה תמיד uh, מאוד מעורבב. Uh, לגבי השאלה למה אני מצביעה, אז uh, קודם כול, uh, אני כאדם פוליטי, אני האל, הנושא של הסכסוך, שהוא באמת מה שמעניין אותם פלסטינים, כן. אם אני קוראת לזה כיבוש או התיישבות, ואיך אני חושבת שצריך לפתור את המצב, בתוך העולם הפוליטי שלי זה פלח קיים, אבל לא מרכזי. וכששואלים אותי מה אני מצביעה, אז קודם כל אני חייבת להגיד שאני קצת, כל מערכת בחירות מתלבטת, mm. ושמה לעצמי כמה קריטריונים, וככה בודקת את עצמי כל הזמן, ולפעמים אני מגיעה לגמר עם איזה שתי מפלגות, <coughs> ובסוף אני והבן זוג שלי אומרים, אוקיי, אלה השתיים, בואו נחלק <coughs> את ההצבעה בינינו. <coughs> אז כאילו מהבחינה הזאת, זה לא שאני, יש לי איזו תשובה ואני מסתירה אותה. <coughs> אני, האותנטי שלי זה שבחירות זה מאוד חשוב, אבל אני כאזרחית הרבה יותר, מחשיבה את הפעולות שלי בין בחירות לבחירות. אני מאוד אקטיביסטית. זה... אני okay. מאוד פעילה. זה קצת
2: נשמע טיפה כמו התחמקות. אז mm
1: -hmm. אני אנצלת תכף לענות יותר, ואני אגיד, אני מאוד פעילה ברמה העירונית. יש לי המון מה להגיד על ראש העיר, על חברי המועצה, על איך שהעיר מתנהלת. ואת תגידי? אומרת, אומרת, mm -hmm. אבל uh, באמת החתימו uh, אותי, mm -hmm. אני חברת דירקטוריון, יחתימ, ואני גם uh, הייתי שייכת למפלגה שרצה לבחירות המקומיות, אז הכריחו אותי לא ללמד בעיר שלי, כי mm -hmm. יודעים mm -hmm. שאני אומרת. Mm -hmm. עכשיו, וגם לגבי הפוליטיקה המפלגתית. אני לא נוטה להגיד, תקשיבו, אני שמה את הפתק הזה והזה, אבל אני מדברת איתם על איך אני בוחנת את המפלגות.
2: גם אם את יודעת, כלומר, עזבי את ההתלבטות, גם אם את יודעת חצי שנה מראש למי את מצביעה, את אישית לא אומרת לתלמידים. ואותה שאלה גם על הכשרת מורים, כלומר, <אז> מה היית ממליצה? אני
1: חייבת להגיד רגע על הלא אומרת את זה שוב, אנחנו עכשיו ניגשים למערכת החמישית, מערכת הבחירות החמישית. בתוך כל החמש האלה היו לי כיתות מאוד מגוונות. אני אומרת או לא אומרת, בהתאם לסיטואציה. Mm -hmm. אם ניגשים אליי תלמידים בסוף השיעור ואומרים לי, אמרת, אמרת, דיברנו, אבל באמת, תגידי עכשיו למה, למה את מצביעה. לפעמים אני מרגישה שלהגיד את זה, זה לשים את עצמי במקום יותר ישר בתוך הדיון, כי זה מאוד תלוי בכיתה. Mm -hmm. ואני גם יכולה להגיד, תראו, אה, הצבעתי אה, קדימה פעם אחת, והצבעתי עבודה פעם אחת, ופעם אחת אמרתי שאני מצביעה הכל חוץ מעבודה. אז, mm. ואני גם, אני מרכז-שמאל, אני אומרת את זה בכיתה, אני מעדיפה להגיד את זה מאשר לא להגיד את זה. אבל אני כן חייבת להגיד שבגלל שבתוך התפקיד שהייתי בו, קודם כל בתפקיד הקפדתי מאוד ממש להקפיא את האישיות האקטיביסטית שלי, ולא לערבב לאח... לא בין התפקיד שלי במערכת החינוך לעמדות הפוליטיות שלי. זה היה לי מאוד חשוב, ועשיתי הרבה דברים. שמתי על עצמי הרבה סייגים כדי לעשות את זה, קיבלתי את כל ההחלטות במשותף עם עוד אנשים שידעתי שהם חושבים מאוד שונה ממני. וגם, אני חייבת להגיד שגם בכיתה זה מאוד תלוי בסיטואציה, וזה באמת מאוד תלוי בנושא. אז אני לא מתחמקת מזה, אבל אני אומרת לך בכנות, זה לא הנושא הכי חשוב. יש, uh, הדעות שלי על דברים אחרים הן מאוד מוצקות והן לא פחות מרגיזות את התלמידים שלי.
2: כן, לא, אגב, לא אמרתי התחמקות כדווקא משהו רע, אלא כסוג של אסטרטגיה, כלומר, יש את האסטרטגיה של להתחמק באלגנטיות, יש את האסטרטגיה של להגיד, לא משנה מה אני אגיד למה אני אצביע, גם כן לא בטוח שזה טוב, יש את האסטרטגיה של מה פתאום, מורים לא אומרים, אסור. אני, אני... אני רוצה שנייה, כאילו עד כה דיברנו על, על זה שאת אוהבת לדבר על פוליטיקה בכיתה, מה לגבי המון המון מורים שנוח להם להיות במקום הזה של בואו לא נדבר על פוליטיקה בכיתה בואו כזה נשמור על, על שלום בית בואו נישאר באמת בערכים הכלליים האלה כבוד הדדי וכאילו דברים שכולם יכולים להסכים עליהם עזרה לחלש הדברים האלה אז מה את חושבת על המורים האלה וכלומר אם 90 אחוז מה, מהמורים היו אומרים לא, אנחנו לא, לא נכנסים לפוליטיקה זה פשוט לא, לא נוח לנו לא כיף לנו. אנחנו לא טובים בזה כמו יעל, אנחנו לא... לא בא לנו. Um, מה את היית אומרת כזה להם, ואיך המערכת הייתה נראית אם, אם זאת הייתה הבחירה?
1: אז אני אתייחס בדברים שלך גם, גם לעמדה שלי לגבי כלל המורים, וגם באמת לסוגיה הזאת כשהיא עולה בהכשרת מורים. בגדול, אני חושבת שהמורים לאזרחות, בגלל אופי תוכנית הלימודים, לא באמת יכולים... להימנע לגמרי מעיסוק בסוגיות פוליטיות, מה גם שהחובה כמעט הכרחית היא להכניס אקטואליה, והאקטואליה שלנו לא מניחה. אז במובן הזה, כשאתה מדבר על מדיניות בקורונה, אתה פוליטי, אין רגע. כשאתה מדבר על הקבוצה החרדית בחברה הישראלית, אתה פוליטי, זה מאוד לא, מאוד קשה. לא,
0: אבל אתה לא תמיד נוקט עמדה. אני יכולה למשל לפרוס... את, ה, את מגוון הדעות, בלי להגיד למה אני מתחברת. את מאמינה שיש דבר כזה? משהו ניטרלי? את מלמדת אזרחות? <אז
1: לא, אני לא מלמדת אזרחות. יש גם הבדל בהתפתחות של מורים לאורך השנים, כמו שאמרתי קודם, ולכן בהכשרת מורים, קודם כל, אה, מציבים את האפשרויות של איזה סוג מורה אתה רוצה להיות. כשאתה דן בפוליטיקה בכיתה. Mm. האם יש לך עמדה אידיאולוגית שאתה רוצה להנחיל אותה? האם אתה יותר רוצה לפתוח סימני שאלה וללמד אותם חשיבה מורכבת, ושהם ינקטו עמדות שונות, ואתה תביא את העמדות שאין בכיתה? כלומר, יש דרכים שונות, אז קודם כול מלמדים אותם וחושבים עליהם, ואז מתחילים להתאמן בזה. עכשיו, בסופו של דבר, שיעור באזרחות שאין בו שום עיסוק בעמדות, הוא שיעור מאוד מאוד משעמם. וגם אחת המטרות שלנו כדי שיצאו אזרחים... מעורבים, מודעים, שמסוגלים להשתמש בכוח שלהם, זה שיינקטו עמדות בתוך השיעור. אז קודם כל, המטרה באזרחות היא שיהיו עמדות, והעמדות האלה יהיו נושא לבדיקה ושיח בשיעור. עכשיו, את יכולה לפרוס את כל העמדות, אבל אחרי שאת עושה את זה פעם אחת, את רואה בעצמך שגם אם התלמידים עוד צעירים ולא שמים לב, את בעצמך יודעת שאת מסתכלת על הכל מנקודת מבט מסוימת. ושנגיד, כשאני מציגה את החרדים בכיתה, לא דומה הדבר לאיך שאיתמר היה מציג את זה, או איך שאת תהיה, אלא היית מציגה את זה. ואז אני מבינה שאני באה מעמדה מסוימת שיש לי הטייה. ואז אני מחפשת דרכים לחשוב על הטייה הזאת, למגר אותה, להראות אותה לתלמידים. כי, אוקיי, זו דרגה מאוד גבוהה, מה שאני אומרת עכשיו. אבל נגיד, אני פעם ראיתי, כשהייתי מורה צעירה יחסית, הבאתי לכיתה מאמר של בן דרור ימיני, שמאוד לא הסכמתי איתו. אבל uh, הוא עסק, נדמה לי, בנושא של הצתת uh, מסגדים ובתי כנסת, משהו כזה, זה היה מאוד מזמן. ואמרתי לעצמי, אני רוצה לנסות לקרוא את זה עם התלמידים ולראות מה יקרה. ואני לא בטוחה אם אני ארגש בזה נוח, אבל הוא נקט עמדה מעניינת על נושא שהיה, שהעסיק אותי, ורציתי לראות מה יקרה, וראיתי איך... תלמיד שמעולם לא דיבר בשיעור קודם, פתאום התעורר והתבטא. ואני בטוחה, ואני יודעת את זה, הרגשתי את זה כבר אז, שזה קשור לאופי הצגת הטיעון. יש באופי הצגת הטיעון את העמדות המובנות שלנו, והעמדות המובנות שלנו משפיעות על הכיתה. אז כשאני מסתכלת על הכשרת מורים או על מורים צעירים, אני מבינה את הפחד ואני מבינה את הקושי, ובאמת צריך לצבור בזה ניסיון. וגם אני יודעת שאני היום ללא פחד, כי אני מכירה טוב את המערכת ואני לא דואגת, ואני מבינה שלא כולם כאלה, אבל כשעושים הכשרה או השתלמויות או חושבים על זה, אז המטרה היא שכולנו נבין שהפוליטיקה נמצאת בכל מקרה בפנים, ואין דבר כזה פריסה אה, אובייקטיבית, ניטרלית, של כל הדעות באותה מידה. כן. זה נראה לי אפילו קצת יהיר לחשוב שאני יכולה להציג עמדות שאני לא מסכימה איתן או לא מכירה אותן. טוב כמו העמדות שאני חיה לפיהם וחשבתי עליהם כל החיים שלי.
2: אני רק רוצה לחדד שאני... ברור שמורים לאזרחות, אבל השאלה כאילו אם, אם פוליטיקה בכיתה זה, זה התפקיד של המורים באזרחות, או שזאת איזושהי ציפייה ערכית מכל המורים, כאילו... <אז>
0: כן, זאת אומרת, זה, זה, זה כביכול ברור, כאילו מובן מאליו שזה מאוד בוער אצל מורים לאזרחות, אבל נגיד, אני לא מורה לאזרחות ועדיין... פוליטיקה מאוד נוכחת, בין אם, אני חושבת שבין אם אני רוצה ובין אם לא.
2: ויש באמת את הטענה שעצם ההוראה והבחירה להיות מורה היא פוליטית, כלומר, היא באה מתוך אולי אמונה של אני חושב שצריכים לצמצם פערים בחברה, או אני, אני חושב שהמדינה שלנו צריכה להתקדם, כלומר, אני תמיד חושב, גם לימדתי שנה בחו"ל, וגם אני מפנטז, אני לפחות פעמיים בשבוע, על ללמד בחו"ל, ו... יש בזה משהו הרבה יותר נוח כי אתה, אתה, לא, אתה לא חלק מהפוליטיקה שם זה הרבה פחות אישי וכאילו שם אתה יכול באמת להיות מורה כלומר הוראה אני מעביר חומר והולך הביתה בישראל אני לא מלמד אזרחות אני לא מרגיש שאני יכול להיות רק מורה ולא לדבר על מה שקרה כאילו אז באמת אני תוהה כי יש הרבה מורים שזה לא נוח להם הדבר הזה אז האם. אנחנו יוצאים פה באמירה חד משמעית כחדר מורים, לכו דברו על פוליטיקה, זה חלק מהתפקיד. או שאנחנו אומרים, עזבו, תשאירו את זה למורים לאזרחות, תתעסקו בחומר שלכם, והכול טוב.
1: אז קודם כל, אני ודאי חושבת שזה, שצריך לחלוק בנטל. אני חושבת שאתה צודק שבישראל מאוד קשה להיות מנותקים. יש לנו גם תפקיד שאין אותו במערכות חינוך אחרות, או לא בצורה כזאת של שעת חינוך מובנית במערכת. אז קודם כול, כן, אני חושבת שכל מורה שמסוגל לשאת בעול הזה, צריך לעשות את זה, ושכולם צריכים ללמוד וללמד את עצמם לעשות את זה. אני גם יכולה להגיד שטקסט באנגלית וללמד מדעים לפעמים, או לא סוגיות ספרות, או לא סוגיות פוליטיות, תרבות ישראל בבתי ספר שמלמדים בהם איזה. זה שהמורים בתוך התוכניות השונות עוסקים, בוודאי שכן. וגם האירועים האקטואליים, אם קרה משהו מאוד חריף בחדשות הבוקר ואני נכנסת עם שיעור ספרות והכיתה סוערת, אז אני לא אצליח ללמד אם אני לא אתייחס. לפעמים גם אני בעצמי נסערת, כי קרה משהו מאוד מאוד דרמטי. ואין ספק שככל שמורים ידעו להגיד, להגיד קודם כל, בואו ניקח עשר דקות רגע כדי לדבר על זה, אבל אני אחר כך חוזרת איתכם לנושא שלמדנו עליו. ובעשר דקות האלה להגיד גם לתלמידים, אתם יודעים, לא חשבתי על זה ככה, אני רוצה לחשוב על זה ולחזור אליכם בשיעור הבא. אז יש אלמנט אחד של באמת איזשהו עברור רגשי, ויש אלמנט של אמירה ערכית, ולפעמים גם יש אלמנט של אמירה שהיא יותר מערכית, היא, היא עוסקת באיזושהי סוגיה אני מעדיפה שמורים ידעו לשאול את השאלות. ואחרי שהם שואלים את השאלות, גם לנקוט איזושהי עמדה. שוב, אנחנו גם לפעמים נמצאים במצב שתלמידים אומרים דברים מאוד קיצוניים בכיתה. כן.
2: <laughs> <laughs> שנינו אומרים, <laughs> <אבל> כן. מכירים. <וואת> <laughs>
1: אנחנו <laughs> לא יכולים להישאר אדישים אליהם, אבל לא תמיד יש לנו באותו הרגע את הדרך הכי מתאימה לטפל בזה.
2: אז... נקלענו לסיטואציה של דיון פוליטי, בין אם זה בגלל, עכשיו רצות למלא דוגמאות, אבל לא ניכנס לקללות שאני שמעתי שמקללים אה, שמאלניות ופה וזה בכיתה. שמאלניות mm. זה לא היה קללה, היה הרבה מעבר. <laughs> אה, נקלענו לסיטואציה של דיון פוליטי, בין אם זה שיעור מתמטיקה או שיעור חינוך גופני, איך עושים את זה טוב. איך באמת לנטרל את המלא מוקשים שיש מסביב, ובמיוחד את החשש. לנצל לרעת ההשפעה שלנו כמורים. כאילו. לא,
0: כאילו ממש, אנחנו יכולים אפילו להתייחס באמת לדוגמאות קונקרטיות, כמו מוות לערבים, כמו השמאלנים בוגדים. מוות
2: לערבים זה לא ממש דיון פוליטי. לא, כאילו... אבל, לא
0: אבל זאת אמירה פוליטית שנאמרת בכיתה, היא נאמרת מתוך איזושהי סערת רגשות, אני יכולה להגיד <מת> שאחד השיעורים הכי קשים רגשית שהיו לי, לא, לא מבחינות אחרות, אבל זה היה בעיצומו של שומר החומות. ונכנסתי לכיתה, סוערת בקלחת רגשות מטורפת, ונזרקו ביטויים מטורפים, ואני, זוכ, ואני זוכרת שניסיתי להגיד, שנייה, אבל רגע, אבל אתם עושים הכללות, ולא כל הערבים ככה, ולא זה, ובואו נ... והם היו בכזה אטרף, שכאילו בשלב מסוים מין עמדתי, כאילו הצתכלתי לעצמי מבחוץ ואמרתי, אין לך סיכוי. כאילו, לא משנה, לא משנה מה תגידי. זה לא יעזור, ואיזשהו רגע כזה של ייאוש. מה, מה, מה עושים שם?
1: <laughs> אז קודם כל, אני חושבת שלכל מורה או מורה בישראל, שהוא באמת טיפה קרוב לתלמידים ומרגישים איתו בנוח, היה רגע כזה. שוב, זה מצב מאוד קשה ומורכב, שאנחנו חיים בחברה של... שמה שאני אומרת הוא נכון, שיש המון מורים שהיו להם רגעים כאלה. גם לי היו רגעים כאלה. אני חושבת שזה תמיד השאלה היא לא מה עשית באותו השיעור, אלא מה עשית עם זה אחר כך. הלכת הביתה וחשבת על זה, ואמרת, אוקיי, זה קרה לי היום, למה זה קרה לי? אם זה יקרה לי שוב, מה הדבר שאני אוכל לעשות? אז אני כן אגיד בתור דבר ראשון, שבאותו הרגע לא תמיד יש מה לעשות. ושאני מרגישה שמה שאני היום עושה, אחרי שהיו לי כל מיני רגעים כאלה, ואמירות אה, שהן אפילו יותר מורכבות. מישהו אמר בחדשות שכל אזרח ייקח נשק, ואז תלמיד אמר את זה בכיתה. אי אפשר להגיד שזאת אמירה מומצאת, לא לגיטימית, מופרכת, כי מישהו אמר את זה לפני רגע בחדשות הבוקר, כן? אז כאילו, אנחנו חיים במציאות שהיא מאוד קיצונית, ויש בה רגעים מאוד מאוד קשים. אני היום, כשזה מגיע למקומות כאלה, יש לי כל מיני כלים וטכניקות שפיתחתי עם השנים, שהיום אני מרגישה איתן בנוח. אני יכולה לתת כמה דוגמאות. אז למשל, אני יודעת שיש לי את הכוח בכיתה להגיד עכשיו, כולם רגע יהיו בשקט, ואני רגע אג... אשאל כמה שאלות ולא נענה עליהן. וכל אחד יכתוב שנייה על דף מה הוא חושב, mm -hmm. אני אאסוף את הדפים ונדבר על זה אחר כך. כאילו יש וואו. אפשרויות להרגיע.
2: זה כי... מעולה, כי את לא משתיקה אותם. נכון. את לא סותמת, כאילו, זהו, אף אחד לא אומר אף מילה, חוזרים ללמוד מתמטיקה, לא. יש ביטוי, יש מקום למחשבות שלכם, אבל, אבל אני בשליטה. כמורה. נכון,
1: עכשיו גם לפעמים זה פשוט לשים איזה שהם גבולות גזרה. כשאני מכירה טוב את הכיתה, וזה לוקח די מהר, נגיד התחילה שנה לא מזמן, ויש לי כבר כיתה שאני מכירה טוב, ואני יודעת כבר מאיזה ילד עשויות לבוא האמירות האלה באיזשהו רגע. וכיוון שאנחנו מכירים טוב... אז הם יודעים שאצלי בכיתה הם לא יגידו מוות לערבים, כי אני, אני אקח אותם בהפסקה ואני אחפור להם על זה. Hmm. ואנחנו נחפור חפירה שהיא דיאלוג, היא לא... אבל מה יקרה ברגע של השיעור כשהוא אומר את המוות לערבים? אז אני אומרת שוב, אני מרגישה שלמשל פעם אחת ניגש אליי עכשיו תלמיד, את יודעת, אנחנו גם לא להכל מודעות ומסוגלות כל הזמן, ניגש אליי תלמיד ואמר לי... המורה, אני חושב שכשדיברת, את רמזת שאני אולי גזעני, אני רוצה להגיד לך שאני לא גזעני. פעם אני הייתי גזעני, אני התבג... התבגרתי מזה, היום אני לא ככה. תתני לי הזדמנות. עכשיו, אני, אה, למען האמת, לא שמתי לב, לא יודעת מה אמרתי שגרם לו להגיד את זה. אבל הדבר הראשון שאמרתי לו זה קודם כל, תודה שבאת להגיד לי את זה. אני אחשוב על זה, ואני אשים לב אם פיתחתי איזושהי עמדה כלפי משהו שאמרת שהוא כזה. ו... כבר אני יודעת מיהו והוא יודע מי אני, ולכן בכיתה שלי לא יגידו, כי הם מרגישים ממני שזאת אמירה שטחית שלא עומד מאחוריה כלום, שהיא הכללה גסה, שהכללות כאלה, אם עושים אותם, אני הרבה פעמים נותנת דוגמאות מהחיים שלי. אין לי בעיה גם רגע לקחת את המושכות ולתת איזשהו מונולוג על uh, כשאני ילדתי את הבן הבכור שלי, אז uh, בבית חולים, יש את המקומות בחברה הישראלית שאנחנו פוגשים את כולם. בבית ספר שאני מלמדת בו, בנס ציונה, לא פוגשים את כולם, <laughs> בסדר? ערבים אין בכיתה ואין בבית ספר. אבל כשילדתי, כבר לפני כמעט 15 שנה, אז הייתה לידי יולדת ערבייה, ובאמבטיות של התינוקות, בחדר לידה, שמים את כל התינוקות, ויש איזה רגע ביום הראשון והשני שהם כולם נראים אותו דבר. נכון. <laughs> <laughs> והיה איזה רגע שאמרתי לעצמי... אולי הייתי קצת תחת ההשפעה של הרידה. אני אומרת אם בטעות אני אקח את התינוק שלה, כאילו, היה לי איזה מין שרעפים כאלה, וחצי בלבול. וכשאני מספרת את זה בכיתה, אז כאילו, ישר כולם מתחילים לחשוב את המחשבה. רגע, אדם שנולד ערבי, אז בדם שלו זורמות העמדות שלו, או המעשים שלו. כשאנחנו נולדים לחברה מסוימת, מי אנחנו? יש לי כמה סיפורים כאלה שאני יודעת מתי לספר אותם, וכשאני מספרת אותם נפתחת שיחה hmm. על מה שהם שומעים בבית ומה שהם חושבים על החברה הישראלית. אני הייתי מאוד רוצה שהם יוכלו להגיד הכל, גם עמדות שהן חשוכות או בעייתיות או גזעניות, כי אז יש לי עם מה לעבוד. Hmm. אבל אני לא יכולה לסבול סתם ילד שבכל רגע נתון שנגמר לו מה להגיד, הוא מתחיל לצעוק מוות לערבים, כי אין מה לעשות עם זה ברגע מסוים. זה לא עובד כל הזמן, זה עובד פעם אחת שאז מדברים על זה. זה, וצריך להגיד, הם, הם גם גדלים כבר, הם הולכים לצבא עוד מעט, הם uh, בסופו של דבר אני... הם הולכים להצביע, הם נוסעים לפולין, הם מפתחים איזושהי ראיה מורכבת, כי הם עוד שנהיה מבוגרים.
2: אבל את אומרת שכאילו הבעיה הראשונה שלך בעצם עם האמירה מוות לערבים, היא שזאת בעצם לא אמירה אינטליגנטית. כלומר, שאם את מלמדת אזרחות, כלומר, זאת, זאת לא טענה שיש מאחוריה משהו, זאת סיסמה. אז את באמת היית מעדיפה שבכיתה יגידו לצורך העניין... איזושהי עמדה גזענית, פשיסטית, הרבה יותר מנומקת ומסודרת. כאילו, אני לא רוצה סתם להגיד עכשיו משהו, כי זה קלאסי שיוציאו את זה מהקשרו. אבל שעל בדיוק מה צריך לעשות לערבים, ולמה צריך לעשות להם את זה, ואיך... כלומר, לצורך העניין, עמדה שהיא לא הייתה לגיטימית שפוליטיקאי יגיד. שאם הוא היה אומר, הוא היה יש פוליטיקאים
1: שאומרים. תראה, אני אתן כמה דוגמאות, כי שוב, אנחנו מדברים... אני יכולה להגיד ש... קודם כל, כשמנמקים עמדות גזעניות אז מתחילים לשאול, בדקת נתונים, בוא נבדוק, בוא נסתכל על זה. עמדות גזעניות לעומק, שוב, בשיעור שלי, לדעתי לא מחזיקות מעמד. הן הופכות להיות מורכבות. עכשיו, יש לי שני דברים, נגיד, אני נותנת לגיטימציה לפחד מערבים, mm -hmm. ואני גם נותנת לגיטימציה לשנוא מישהו שאני מפחדת ממנו. אבל אז אני מתחילה להפוך את זה ולשאול, מה זה אומר לשנוא מישהו? או מה זה אומר לפחד ממנו, ומה זה אומר לכל האנשים שבעצם באמת גם הם מפחדים וגם הם לא עשו כלום. עכשיו, לי באופן אישי, יש, עבדתי עם אנשים ערבים במסגרת התפקיד שלי, הייתי מפקחת עליהם, נסעתי לבקר אותם בבתים שלהם, יש לי חברות טובות אה, ערביות שהכרתי במנדלה, אז יש לי דוגמאות למקומות שגם ערבים מאוימים מאו מיהודים, ולמקומות שגם אה, ערבים רוצים מאוד לחיות ביחד. יש לי סיפורים שאני מספרת, אני פשוט מאוד בקיאה בזה. עכשיו, מצד שני, אני גם מתמודדת עם אמירות, נגיד, אה, הרי היה את כל הסיפור של הסיפוח, או יש עדיין את הסיפור של הסיפוח. כאילו, אני אגיד, היה לנו ראש ממשלה שאמר, עוד רגע אני מספח, והיה מצד שני נשיא אמריקאי שאמר, יאללה, נספח, ובסוף לא היה סיפוח, אבל התחיל דיון. אז ישב אצלי ילד בכיתה לפני כמה ימים ואמר, כן, סיפוח, והתחיל להסביר למה. ואז פשוט התחלנו ביחד לשאול על זה שאלות, ואז אתה מגיע למקומות שהם לא יודעים והם לא בדקו. והם הולכים לבדוק, והם חוזרים אחר כך בשיעור הבא עם תשובות. גם אני לומדת ככה. Mm -hmm. אנחנו פשוט uh, הולכים בדרך.
2: זה ממש, אני ש... כאילו שומע ממה שאת אומרת, שאת ממש משתמשת בשאלות ככלי, ממש מזכיר את סוקרטס, ובעצם את הצורת חשיבה הזאת של פחות להגיד, אתה טועה, או זאת עמדה לא מדויקת לצורך העניין, אלא יותר לשאול, ודרך זה...
1: נכון, אני גם בעצמי נעה בין, המק... בין שני מקומות. מצד אחד, אני יודעת... שככל שגיבשתי עמדות יותר ברורות לי, ככה יותר קל לי לנהל דיון, כי אני לא מתרגשת ולא נסחפת, כי אני כבר ליבנתי אותם עם עצמי. מצד שני, אני מאוד משאירה מקום לחשוב פתוח גם בעצמי. נגיד, לימדתי את שלטון העם לפני כמה ימים, על הכל אני אומרת לפני כמה ימים, כי אני פשוט מלמדת בלי סוף, ב... <מת> כל שלוש שעות בבית ספר הם עולם, אז זה שלושה עולמות. אז לימדתי את שלטון העם לפני כמה זמן. ואחד התלמידים ממש התעקש שאם הפוליטיקאים משקרים כל פעם, אז זה בעצם פוגע בעיקרון שלטון העם, כי העם mm -hmm. לא באמת יכול להחליט למי להצביע. עכשיו, אני מכירה את החומר, אני מכירה פוליטיקאים. זה לא טיעון שאני מקבלת אותו, שבגלל שבפוליטיקה חלק מהמשחק זה להגיד דברים שלא תמיד אתה מסוגל, או את מסוגלת לקיים אחר כך, או לא תמיד את מתכוונת לקיים אותם, שזה שומט את הקרקע מתחת שלטון העם. אני לא מסכימה עם זה, אבל... אחרי שהוא התעקש, ואני עניתי והוא ענה, אמרתי לו, אתה יודע מה? אני רוצה לחשוב על זה. ובמובן הזה, אני משאירה אצלי תמיד איזשהו מקום גם לספק עצמי, גם ללכת ולקרוא עוד על הדברים. הנושאים האלה הם נושאים רחבים. הם, 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 זה תחום דת שמורכב מהרבה תחומי דת. זה סוציולוגיה, ופסיכולוגיה, ומדע המדינה, ופילוסופיה. אז אני האחרונה שאומרת, אני יודעת את הכול. ולפעמים אני גם חוזרת ואומרת, אתם יודעים, בפעם שעברה אמרתי א', ואחר כך חשבתי על זה, ואני לא אוהבת את מה שאמרתי. אבל פה...
2: שזה מדגמן חשיבה ביקורתית ומודעות עצמית גם כלפי הדעות שלך.
1: ומוכנות להשתנות, נכון. כן. עכשיו, אני, פה אני חייבת להגיד שבזה יש בחברה שלנו, כמו שאמרתי קודם, פחות סבלנות לזה. כן. כי לא, לא בטוח שעד שאני אגיע לשיעור הבא, לא כבר מישהו יגיע למנהלת. Mm -hmm. Mm -hmm. כן. אני,
0: אני מאוד מזדהה מהמקום שבאמת בתחילת הדרך, היו, אני חושבת, הרבה יותר אמירות שהאמירה שלי הייתה, לא מדברים ככה בכיתה שלי, ובשלב מסוים הבנתי שזה הופך אותי ללא רלוונטית. כי האמירות האלה ייאמרו, אבל הן ייאמרו בלי פיקוח של מבוגר, אחראי, ולהפך, אם אני רוצה, אם אני מאמינה בכוח של החינוך ומה שיש לי להביא, אז, אז כאילו כל אמירה... כביכול, מה זה לגיטימית, אבל כל אמירה יכולה להיאמר בכיתה. באמת השאלה היא איך אנחנו מטפלים, אבל חשוב לי שהתלמידים ירגישו בנוח להגיד הכל. זאת אומרת, שלא הם יעניינו לי, כן, כן, ההורה הזאת עם הסיסמאות שלה, ואז ילכו ועל הברזלים ידברו את
2: השיחות
0: כן. היומיומיות שלהם, שזה באמת הכוח, הכוח שלנו בלדבר.
2: אני גם חושב שיש פה עניין של מורים חדשים, כלומר, אני לא חושב שמישהו צריך לשמוע את השיחה הזאת ולהגיד, וואי, אני, אני לגמרי, אני מורה שנה ראשונה, ואני יש פה באמת עניין שלא קשור לפוליטיקה, הוא קשור לביטחון נכון. שלך במקום שלך כמורה ובבית ספר. וגם אני, בהתחלה, אתה פשוט, אתה בהישרדות בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות. ואז אתה חייב להגיד, לא מדברים על זה בכיתה, כי כאילו, <אח> איך אני, עזבו אותי, אני מנסה לשרוד כאן. <אח> <אח> אבל ככל שצוברים ביטחון, אז, אז העמדה אולי היותר חזקה דווקא ובטוחה, היא, היא להגיד, מוות לערבים, אתה אומר, ב, בוא תסביר, כאילו, מה אתה מתכוון? <אח> ו... כלומר, זה, זה כביכול יותר מסוכן, אבל יש בזה משהו...
1: אנחנו מדברים על הפוליטיקה, מה שנקרא, הקשה, המפלגתית, בסוגיות השנויות במחלוקת. אבל סתם, למשל, נושא כמו מיצוי זכויות. אני כבן אדם מבוגר מתמודדת עם הרבה בירוקרטיה, סביב עצמי, סביב אנשים אחרים, סביב הילדים שלי, ולפעמים לתת דוגמה ל, לילדים בכיתה על איך עמדתי על זכויותיי מול קופת חולים כללית. זה הכי פוליטי בעולם, mm -hmm. או איך uh, התמודדתי עם uh, שיחה מהבנק, שבה מי שדיברה איתי מהצד השני, התעקשה לדבר ש... במושגים שאני לא מכירה, ומה עשיתי אחר כך כדי לדעת לענות לה ולדעת לבדוק את הדברים. כלומר, אני בסופו של דבר מביאה את הכוח שלי ואת ההשפעה שלי כדי לתת להם כוח. בסופו של דבר, המטרה המרכזית שלי זה שהם יהיו ריבונים, שהם יהיו בעלי כוח במרחב הציבורי, שהם ירגישו שבסוף פוליטיקה הכל בני אדם, והפקיד שגרם להם עוול, אפשר להתלונן עליו, ולהתווכח עם מישהו או לעמוד מול מישהו שמזיק לי, זה דבר שאני מסוגלת לו. וכדי לתת להם את הכוח הזה, אני צריכה לאמן אותם בלהשתמש בכוח הזה, להראות להם איך אני משתמשת בכוח שלי. כי פוליטיקה בסוף זה משחק של כוח, ויש לי אינטרס שהם יהיו אזרחים מודעים ופעילים. אפילו אני אגיד יותר מזה, אני עכשיו מלמדת בבית ספר שיש לי בו כיתה אחת מאוד חזקה. חזקים כלכלית, חזקים אה, לימודית, ואני אומרת להם, אני מלמדת את המושג עילית המשרתת. מבחינתי, הם צריכים בכוח שלהם להשתמש כדי לייצר חברה טובה יותר, ולא רק, רק כדי לדאוג לעצמם. אז מבחינתי, אה, להיות אה, פעילים במרחב ולחשוב עליו ולשחק איתו, אני רוצה לאפשר להם את זה בכיתה, אני גם מאפשרת את זה לעצמי בכיתה. ואנחנו גם עושים על זה קצת רפלקציה, אז אני נכון, זה עניין של ניסיון. וזה שער. משהו לחיים, זה אבל, מה שאת אומרת. אבל כאילו... בסוף, <coughs> עם זה אני רוצה להוציא אותם. כן.
2: טוב, דיברנו על המון פעמים, אה, ומחשבות על הוראה ועל התפקיד שלנו ועל החברה שלנו. אה, איזו מחשבה קצרה לסיכום כזה, מה, מה אתן לוקחות מפה?
0: אז אני אגיד משהו, לא, לא כמחשבה מסכמת, אבל משהו שאני הולכת איתו. אה, אנחנו מארגנים פאנל, לקראת הבחירות בבית ספר, כשהפרק יצא זה כבר יהיה אחרי, מקווה שיהיה מוצלח, אבל המחשבות שמעסיקות אותי עכשיו, זה מאיזה מפלגות אנחנו מזמינים, וכמה מפלגות, ואם באופן אישי אני נוטה למתינות, ובא לי לקדם את זה, זה המקום שלי, ואם אני יודעת בוודאות שרוב התלמידים שלי בעד מפלגות קצה, שאני באופן אישי מאוד... לא מזדהה עם העמדות שלהם, וחושבת שחלקן גם מסוכנות. האם, האם להביא אותם? זאת אומרת, מצד אחד, אני, הרי אני לא אביא את כל המפלגות, אז זה כאילו זכותי, אני יכולה לבחור חמש מפלגות שככה, סבבה, לא כולם בדיוק כוס שלי, אבל הם באיזשהו מנעד מתון יותר. ולהשאיר את השוליים אה, בצד, כן. אבל השאלה היא, מה הבחירה הנכונה פה? כאילו, אם אני יודעת שברגע שאני אזמין איזשהו מועמד כזה קיצוני שסוחף אחריו, אז תלמידים יהיו בהיסטריה, וזה, וכאילו, זה יגנוב את כל הדבר, ו... אז רגע, אני לא, אבל... מי אני? שאני כאילו לא אביא אותו כדי שהם לא...
1: מה קורה פה? המחשבה המסכמת שלי לשיחה, שבעצם אני רוצה גם להגיד משהו על מתינות. אני אנסה להגיד את זה אולי משני כיוונים. כיוון אחד הוא ש... אני לא רוצה ולא מאמינה שהמורה הפוליטי הטוב הוא המורה שהפוליטיקה שלו היא להיות מורה בכיתה. כלומר, מבחינתי חלק גדול מהמתינות שלי בכיתה הוא כי ההוראה שלי היא לא המעשה הפוליטי שלי. אני אדם פוליטי ויש לי המון מעשים פוליטיים מחוץ לכיתה. כשאני באה לכיתה, אני באה לשוחח איתם על, לא לעשות... את המעשה הפוליטי שלי בתוך הכיתה. Mm. והרבה פעמים, גם כשהייתי בתפקיד מפמ"רית, היה חשוב לי לעזור למורים לעשות את ההבחנה הזאת ולהגיד, מורה שהפעולה האזרחית שלו היא להיות מורה לאזרחות, הוא לא מורה מספיק טוב, כי הוא עסוק בפעולה האזרחית שלו ולא בפעולה של להיות המורה של הכיתה הזאת. ואני באמת, את הלהט האקטיביסטי שלי עושה בעולם. וכשאני באה לכיתה, אני מדברת על הדברים ונותנת דוגמאות, אבל... לא שם שדה הפעולה שלי. Mm -hmm. וזה מביא להוראה שלי מתינות. כי זה לא להיות או לחדול, זה לא שאם אני לא אחנך אותם שם, לא השפעתי על החברה הישראלית. זה לא, אני משפיעה מאוד על החברה הישראלית בזירות אחרות. זה אחד מהכלים למתינות. והדבר השני זה שיש לי גבולות מסוימים, שאני מאוד קשובה לעצמי. נגיד, הזמינו אותי להנחות פאנל בחירות בבית ספר אחר, לא בבית ספר שלי. וחשבתי על זה, ואמרתי לא. כי אני מרגישה שזה לא יהיה עם טעם, mm -hmm. שאני אגיע שם למקום זר, שלא מכירים אותי בו, שדברים שאני אגיד עשויים להיות, להיות יוצאים מהקשרם, שאני אנחה שיחה שהיא לא בעיניי אה, מובילה למחשבה, אלא באמת מלהיטה את היצרים יותר מכל דבר אחר, ואני לא רוצה לשתף עם זה פעולה. וגם אה, עכשיו אנחנו בונות את המבחן הראשון השנה. והביאו לי המון שאלות מבתי ספר, ואמרתי, לא, מבחן צריך להיות טיפה יותר מחנך למשהו. לא כל שאלה ש... מטריפה את הדת באזרחות, מתאימה למבחן. Mm -hmm. כאילו, לראות mm -hmm. מה עושים, איפה ומתי המידתיות הזאת, היא הדבר המסכם שצריך להגיד, אחרי כל המסע הפוליטי הזה, צריך גם להגיד משהו כזה, שכאילו, שם גם לעצמי איזה גבולות ואיזה שקט, וממוקד במה צריך לעשות בכיתה, ומה לא צריך לעשות בכיתה.
2: המחשבה המסכמת שלי הייתה שממש אהבתי את הדוגמה על האקטיביזם בקטנה הזה של הקופת חולים ולמצות זכויות. לא חשבתי על זה אף פעם כפוליטיקה בכיתה או כאיזה שיעור לחיים, אבל זה שיעור ממש חשוב לחיים. שכאילו חלק מלהיות בן אדם וחלק מלהיות מורה וחלק מלהיות אזרח, זה לדעת מה הזכויות שלי ולהילחם עליהן. וזאת פעולה פוליטית אפילו אם היא לא מפלגתית. אז זה משהו שאני אקח ואני אנסה לעשות יותר. טוב. אז אנחנו היינו חדר מורים, כיף גדול שהייתם איתנו היום, ותודה גדולה ליעל גוראון שהייתה איתנו פה.
1: תודה רבה, היה ממש כיף ומעניין.
2: אה, תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט הזה.
0: ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע. אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך. יאללה ביי. ביי.